0: 我是艾格尼斯，欢迎来到《眼前眼开 Kingdom of Wonder》，一起来探索神奇的柬埔寨。今天艾格尼斯算是临危受命，因为原本讲好这一集的节目是 Roger 要做，我们现在就是想说，就是轮流，一个礼拜是我，一个礼拜是他，这样子听众就对我们不加，还是有持续的那个熟悉度，不会说好一直都是我出现，然后什么 Roger 都不见，或是一直都是 Roger 出现，然后我怎么都不见那种感觉。可是呢，因为现在。金边在封城的关系，我们现在又往后延了一周到五月五号。然后 Roger 原本就是要来录这一集，但是他把他的设备放在了另外一个地方，然后原本是可以出去拿的，但是突然收到讯息时他不能出门，所以这一集他只好临时跟我讲说，拜托这一个礼拜可不可以又是换我做，因为他根本没有设备，他没有机器，他就没办法好好的录音，好吧？那既然这样子，我们就来接续上次的话题好了，因为上一次呢，我是有讲到了有关于那个。柬埔寨未来的后市看涨的一个发展，然后我也收到了蛮多的人私讯来给我，告诉我说，哎，其实他们觉得这一集的内容还蛮有趣的，然后对于他们呃，不管是在柬埔寨工作，或是未来对柬埔寨的市场是有兴趣要进来投资，其实都对他们有一些的收获。那我刚刚上次有讲到，就是说，哎，那这样子，我下一集的准备来讲一下有关于柬埔寨的故事，到底他的现在股市的状况是怎么样？那其实。呃，我不知道大家有没有就是投资的习惯，因为如果你是不管是台湾人，不管是比如说大陆的、啊，或是其他地方的人，从去年的 COVID 19开始，三月份开始，虽然有经经过了有一个礼拜三次的大熔断的那种历史惊人的一个记录在，但是也同时让股市的整个局势都不一样，因为比台湾来说好了，台湾在去年的时候最低最低来到了八千多点。可是我们看一下昨天，昨天的台股已经飙到了1万七千0百多点，就是稳稳的站准了一万0 0点这个高数字。这个数字其实对于不管是呃我身边的长辈啊，或是长期有在投资的一些朋友，或甚至我自己在证券业，我们自己同行之间都在讨论。我们自己其实都觉得这是一个很惊人的一个跳跃，因为以往来讲，就是你要上到一个指数，然后不管是我们之前讲的万五到万六，甚至现在真的整整。稳稳的站稳在万期的话，都是要有非常非常多的人参与，尤其是上礼拜的时候，又有一个更惊人数字，它不只是站上了万期，而且一天的交易量来到了七千多亿台币，这个真的是创了历史新纪录。因为以往的台股交易量大概都是维持在，呃，像比如说早期一点的话，像今年的年初大概才一天的成交量在差不多两千到三千亿，是一个我们所谓的正常数字。那但是问题是，从那时候台股大概才一万五上下，就现在一万六、一万六的时候到了四千多亿，到一万七的时候来到七千多亿。可是七千多亿大家不要想说哇，这七千多亿的交易量到底是有多热？可是你要反观是里面有四千多亿都是在做当冲。所以的当冲就是今天买今天卖，那因为台湾的股票是 T 加二的交易日，所以是什么意思？就是等于是我根本不需要本金，我就只要今天把它冲掉之后，我要么就是赚，要么就是赔。那只是因为台股也有上下十趴的限制，所以我要么就是。赚到十趴，要么就是赔到最多十趴。那只要中间我进去的价格到我出来的价格，我买进跟卖出价格中间的价差，就是我今天的获利，或是我今天的亏损。然后那天的四千多亿，据台湾的新闻媒体报道，几乎都是年轻人在操作。代表是什么？代表是只要我今天有机会，我能够进去，我可以几乎用无成本、用高杠杆的方式，就能够获取一个。可能比当日薪水还要丰厚的一个报酬。那这个东西呢？其实反观回来，我们来看一下柬埔寨的股票市场。我们自己在同业之间是有推估，说未来有可能。柬埔寨也会是这样的方式。虽然柬埔寨现在的股票市场它是属于全额交割，就是等于是说你没有钱你就不能够去买股票。那当然你可以当日卖掉，但的前提就是我刚刚讲的是全额交割，你必须要有先有钱去买股票才行。那未来的话有没有可能改变呢？这个就要看未来市场的变化。毕竟台股它的。呃，也是在去年的时候，也是要鼓励。早安之前就有当冲了，但是也是去年的时候要鼓励，所以他就把当冲的交易税变成了只有一半，而不是我们平常听到的零点一四二五这个这个的交易税。那讲到这边呢，我们刚刚讲的台湾，那我们是不是应该来先介绍一下目前柬埔寨的证券市场？那目前的柬埔寨证券市场呢，其实它是从2012年的时候才开始有了 CXX， 就是 Cambodia Security Exchange 这个柬埔寨证教所的成立。那柬埔寨呢，也是东南亚地区最后一个开设证券市场的国家和地区之一。比如说，像它的上方的那个。呃，聊过就是一般有人会讲是老挝，他在二零一一年的七呃一月份的时候就已经开设了证券交易所。那越南更是早在二零零零年的时候就有证券市场，而且越南现在有三个不同的证券市场，就是一个是胡志明，一个是河内，还有另外一个是他们的创新版，三个不同的证券市场。那为什么柬埔寨在,在后来的时候才？那么完成立那个 CSX 这个地方，呃，这个这个机构呢，是因为它整个筹备了长达呃七年之久，因为原本是预定在二零零九年就要开张，但是那时候因为有多种原因就被往后推迟了，譬如说那时候有金融危机的问题啦，有技术的因素啦，还有因为他们还没有准备好上市的本土公司等等，所以呢，在二零一二年的时候，真正的。呃呃，对不起，二零一一年十一月的时候，柬埔寨的交易所才正式的成立。然后，但是真正第一只上市的股票是在二零一二年的四月十八号才开始。那第一只上市的股票呢，是他们的国有企业，就是金边水务局。它一开始的发行股数呢，是一千三百零四点六万股，它占了它总成本的百分之十五。那融资金额大概是两千万美金上下。那而且呢，它这一次的首次的 IPO， 就是我们的公开发行呢，申购就获得17倍的超购。那其中你会想说，哇，那17倍超购，金边柬埔寨，大家对于股票市场都还是一头立脸懵的时候，到底它的资金来源是哪里？其实以金边水务局的承销商他们来之前来提出的时候是说，他们最大的申购资金是来自于中国，然后是日本。韩国跟美国，那当然啦，临近的越南跟泰国也有一些些的资金介入，不过它的笔数占比例还是不够大。那根据呃金边水务局之前发布的一个配售的结果呢，获得十万股以上的投资人高达二十一人，有百分之五十以上是中国人或是具有中国背景的人，那基本上都是自然人。那为什么会跟我们提到这件事情呢？因为柬埔寨呢，其实它是一个开放的外资市场，它非常非常鼓励外国人进来投资。所以呢，在外国人申购柬埔寨的股票是没有限制的，只要凭着比如说你有护照啦，然后你有呃你的那个照片啦，还有填一些相关的申请表格就可以申请。然后当然还要付一个规费，大概五块钱美金左右。所以这就是为什么。当时第一支股票上市时，中国的资金会介入这么深的原因。那柬埔寨呢？目前的话是有七个呃，就是上市的股票，可是实际来讲应该是七加一。为什么呢？是因为最近有一支 DBD， 它就是会曾经，呃，它就会即将成为首家的成长版的挂牌企业。那目前那个什么 DBD 的部分，它也是第一个从成长版这个版创办以来第一个以成长版挂牌的。那也是因为最近这几年的柬埔寨政府啊，它非常非常的鼓励，就是企业能够做 IPO， 能够上市到股票市场来进行一个呃新的一个资本资本市场的开始。那这有几个好处啊，第一个就是让资本的。资本市场的资金更够更活跃，然后第二个重要、最重要的原因就是抓税，因为我们都知道，只要你要上市的公司，你的税务、你的财务整体的状况就要非常的公开透明。那大家有在柬埔寨工作的经验，或者是呃，你之前有听闻过，其实都会知道说，柬埔寨其实很多地方都有两套账，所谓的 A B 账。那 A 账呢，当然就是要缴政府缴税的啦，然后也是会有比如说我们人呃员工的薪资啊什么的，因为我知道很多的小企业或是某一些特别的呃工厂啊或什么，他们要缴员工的税的时候，因为像我自己的薪水也是被扣税的嘛，然后他们就会把他的薪资低报，让政府收到的税额就会变少。可是，像我们公司的话，因为我们是从事证券业，证券业是完完全全不行。为什么？是因为我们的所有资金来源全部都是跟政府有关系。比如说，我们是透过银行、透过股票、透过正式的合约付委托而有了资金的进入。那所以，我们的每一笔的薪资或是每一笔的收入都必须要诚实的缴税。这也是为什么，就是当我们的薪水越高时，我们对国家的奉献。跟贡献就会越来越多。那刚刚讲到这个，就是现在为什么柬埔寨政府那么鼓励那些上市企业？因为就是它可以公开透明啊。那你公开透明之后，你缴的税，我就可以核实的拿到我应该要拿到的部分。像我之前就有听说那种人家怎么避 A B 账的部分。呃，应该讲之前都有 A B 账吧，那是有一家餐饮的业者就告诉我说，人家怎么去避税，那国税局怎么样去抓税？好，国税局的人员呢，他们就是假装是客户，然后就到了餐厅去用餐。那用餐的时候，通常都会有一个小票啊，然后给你啊，然后你就可以拿去公司里面报账，然后他就把那个默默的把那个小票拿走，然后回到了呃国税局里面之后。隔了几个月之后，突然来到这家餐厅，然后就跟餐厅讲说：“哎、欸，我要调你某一某一年某一天某一日的那一个你们的账呃现金流的收支状况。”然后嘛，一调出来时，他们就会开始来核对有没有那一天我吃的这一餐的这一个记录。如果没有的话，我就知道你们有 A B 这样的问题。那完之后就想说餐，餐厅，我的天哪、啊，这个也太聪明了吧！可是问题是，他们其实是真的要跟你拿钱，呃，真的要跟你叫你缴这笔税吗？嗯，其实也不好说。当然他们是帮政府做事的啦，不过当政府做事的时候，偶尔也是需要，你知道，就是咖啡钱嘛，或是走路工的费用嘛，然后也要为了他们的辛苦嘛，因为毕竟他们那么认真的工作，所以该给的不能少给，然后该喝的茶水也是得喝的。那这也是为什么，杰姆在政府也是为了要遏制未来有这样的状况持续的发生，然后也希望整个国家走上比较法治的一个正途啦，所以才会一直积极的鼓励企业来做上市的准备。那一来就是我刚刚讲的，可以刺激这个资本市场的活络，可以刺激股票的活络。那第二个的话是避免有讨论税的状况，也可以避免一些公务人员私下的一些行为的产生。好，那我们现在讲到喽，就是目前的股票市场不是有七支上市的股票吗？那其实七支上市的股票，从二零一二年第一支我们刚刚讲到的金边水务局之外，然后再来就是呃第二支上市的就是有台湾资金背景的昆州国际，那他们在那边的话叫 G T I， 但是它其实跟台湾的呃真正的总部在台湾的昆州国际是两个完全切开的。呃，怎么说？两个完全切开的事业体，所以两边是不一样的，这个要先提醒一下大家。然后再陆陆续续上市的，就有什么金边港口啦、金边经济特区、西哈努克港口，然后全柬埔寨最大的 SLIDA 银行，还有在二零二零年去年上市的一个呃 PEPC， 就是一个电力公司。那现在目前的七档股票呢，其实它的。成交指数是非常非常的低的。人家之前都跟我讲说，哇，柬埔寨的股票市场是呃一片死水。我说不对，它根本就是沙漠，连水都没有。为什么呢？是因为它一天的成交金额大概才五万美金上下。五万美金是什么概念？以我们现在台股来讲的话，一个三十岁以下的年轻人当天就当冲就已经超过柬埔寨一整天的股票的交易金额了。那五万美金就是真的少到不行。你看台股一天成交量是最少最少现在都有四千亿台币 哦， 五万三的折合台币的话也才五三一百五十万台上 下， 两个之间的那个金额真的相差的太悬殊了。那为什么柬埔寨的市场这么的不活 跃？ 其实跟几个因素有关系。为什么 呢？ 第一个是。当以前的时候呢，呃，大家要去做下单，像我一个朋友啊，他的妈妈很早就在柬埔寨了嘛，然后他们当2012年的时候，今天水务局第一次上市时，他们其实就有购入了股票，因为也是听信一些朋友说啊，柬埔寨市场要开始啦，我们应该趁早要进去市场啊，赶快钱便宜啊，要抢得商机啊，这样才能搭上顺风车，然后看得到过去的台湾二十年的黄金时间跟。台湾金银卡吧，还有大陆那个黄金起飞的二十年，我们才能一次升上去啊！至少都五倍到十倍以上的获利。但是因为以前的柬埔寨交易市场，它其实是一直在改变的，从一开始早期的每一天两次的交易，早上一次，下午一次，然后到后来是每十五分钟交易一次，到现在是呃，从八点钟到下午的三点钟都是你的交易时间，只是中间的差别不同。之外，它就是一直在改变。然后第二个还有一个大家不知道、比较无所适从的原因，是因为他们以前只能人工下单。所谓的人工下单，就是等于是像以前台湾一样，我要打电话去给营业员，或者是要填一些相关表格，告诉他们说我现在要买还是要卖，那我要买的金额跟我要卖的金额是多少，一切两边都是核实过后之后签署完之后，才能帮你做下单的动作。但是为什么现在不管台湾，不管在呃，其他世界的地方，大家为什么股票场那么交易那么活络？是因为现在都已经用了手机 APP 就可以下单。那可是问题是，不同于呃台湾跟柬埔寨其他地方的地方是。呃，以台湾来说的话，台湾的手机 APP 下单系统呢，它是由每一个券商自己研发的。比如说，我现在在台湾的凯基证券开户，我就是使用凯基的下单系统；我在国泰的证券开户，我就是使用国泰的证券系统。但柬埔寨不然哦、喔，柬埔寨的下单系统是统一由他们的 CSS 所制定，叫做 MTS 系统，所以每一个券商你都得要连回去那边。那在这个 MTS 系统其实从去年才开始被研发出来的，所以呢，在那之前，比如说像我朋友的妈妈，我刚刚早期提到了，她在柬埔寨虽然生活了很长的一段时间，但因为她的柬文讲的并不是很好，而且下单太麻烦，规则又那么的多，所以导致他买了，他就完全的忽略跟忘记掉他要去做交易的这个事情。但现在自从有了 MTS 系统之后，我们发现他的交易量是开始比较活络了。因为有了下手机下达系统时，你的资讯会是比较及时的，你就不会被因为比如说我要人工的往返，然后造成那个价格的浮动，你来不及跟或来不及改，这是第一点。然后第二点呢，它不会受到时间、空间。还有我的 COVID-19 的影响，像我那时候在我自己有投资台湾的股票市场嘛，我在柬埔寨工作的时候，其实虽然有一个小时的时差，但我还是可以用我的手机来做下单，然后我可以拿到及时的讯息，就算我在柬埔寨，我一样可以投资台湾的股市。就像我现在很多台湾的人在台湾，他也可以投资港股、投资东京、投资伦敦、投资美国这个不同的股市市场，所以他有了。那个 A P P 系统就真的会方便很多，也是未来一个科技的趋势了。因为手机 A P P 它是对大家而言，大家的手机的普及率这么高，就是柬埔寨几乎每一个人人人都有手机，甚至有些人是拥有两只以上的。所以未来呢，只要 M D S 系统它越来越顺遂，它的呃运作功能越来越流畅的话，网路也够稳的话，其实我们对于柬埔寨的未来的股市市场是蛮有期待的。那刚刚也讲到了，就是呃，为什么柬埔寨的股票市场这么的低呀、啊？除了刚刚提到那几个条件之外啊，其实还有一个很重要的原因，就是因为它的开户数不足，它等于它流动性太少。怎么说呢？你看哦，柬埔寨有一万六千多的公民，但是它的到去年二零二零年的十月份，他们的统计啊，目前的开户数只有两万六千多名的投资者。这其中还包含了我刚刚提到的很多很多是中国啦，或者是日本啊，或者是其他美国啊、其他越南、泰国地方的人过来开户，所以它等于是只占了总人口数的 0.001 趴。那这样流动性不够的状况之下的话，你当然你的交易量就会很低，因为我要卖也没有人要买，我要买也没有人要卖啊。所以这也是造成说为什么股市永远都是一潭死水。那至于这样子的话，我们来看一看，就是那种，比如说，我们到底要如何去开户，才可以变成是真正的在股票市场来做交易呢？首先呢，你必须要开立一个个人或是公司的投资身份账号，就是 Investor ID。你可以呢，直接向柬埔寨证券交易监管局，就是 SEC R 申请，或者是委由我们呃一般的证券商代为帮你申请。那一般的个人投资者他准备的东西有什么呢？他要的是第一你的身份证件，或者是你的有效护照，然后还有是你们的银行资料。那银行资料的话，这一个银行必须是指定的交割银行，而且这个账号必须是柬埔寨瑞尔当地货币的账号，因为柬埔寨的股票交易市场它是用瑞尔来交易，并不是以美金来交易。再来呢，你必须要准备一张四乘六的照片，还有一个申请的费用大概是五到七美金，就是看每一家的那个公司帮你申呃收取的价格不一样。然后呢，如果你是机构或法人的话呢，你就必须要有什么有授权者的身份证件，或者是授权者的有效护照，还有公司的注册证书啦、商业执照、税务证明。公司章程、授权书、银行的资料，就是刚刚提到的，是柬埔寨在瑞尔的账户，还有授权者的照片，还有投资者的申请费用。那这个费用会比较贵一点，通常是差不多十五块美金上下。然后呢，在开立股票交易账户之后呢，你也可以拿到这个 Investor ID 之后，到你的券商。如果你当初是直接去跟 SEC R 申请的话，你就是拿到 Investor ID 之后就到了。你要配合的券商那边去做你的券商户，那也有一种比较。省事的方法就是，你从头到尾都是委由你要配合的券商帮你一站式的申请，这样子你就只要跑你的券商就好了。那把所有资料交给他们，他们就会先帮你申去 SEC R 申请了 Investor ID， 拿到之后呢，然后他们再帮你接下来做他们内部的作业，变成了有一个券商的一个账号跟密码。这样子的话，你大概差不多可以节省两到三个工作日，也可以避免。那个什么舟车奔波跟缩短的可可得时程哦。那我开始有了这个 investor ID 之后，我应该要怎么下单呢？嗯，根据柬埔寨的证交所的规定啊，目前总共有三种的交易方式，一个是限价订单、市价订单跟溢价订单。那所谓的限价订单呢，就是要求是说买价就是最高价，卖价就是我的最低价。比如说我要买四万瑞尔的买价，有可能是成交在四万瑞尔或是更低。那如果是四万瑞尔的卖价，就有可能成交在四万瑞尔，或者是更高。那一般的市场定价就是依照现在市场上的行情立刻撮合，比如说有人丢四万，你就按市价的话，它就是市市价以这个以这个四万的价格立刻去成交，而不会更高或更低，就是看丢出来那个人是你要买还是要卖的现场的那个价格为准。那溢价的话，就是我们买卖双方就一个条件去协答。而成一定的一个协议之后，然后我们对于这个报价跟要求协商定定的一种方式。那我们呃要下单这个方法的话，有几种方式。第一个就是我们可以直接透过 MTS 系统下单，就是我刚刚讲的最方便的方法，不受时间、地点、空间所限制。或者是说，按照传统的方式，我们可以到我们自己的配合券商。呃，透过或者是说，我们可以透过电话、email 或是传真的方式下单。那你也只要告诉你的券商，呃，说我的户名啊，我的证物的号码，还有我的当时的 Investor ID， 还有我要买卖的股票的资讯，我要买哪一只股票，多少钱买，多少钱卖，这样子资讯给他们之后呢，这样就可以正顺利的进行下单的买卖了。那柬埔寨目前的交易时间是？什么时间呢？其实他们现在柬埔寨的交易时间是比较固定的，我觉得是也比较符合现在一般国际上的一些规范。他们的交易时间是礼拜一到礼拜五的上午八点到下午三点，国定假日除外哦、喔。哦，所以那个什么，假设我今天，然后他們的开盘时间呢是九点钟，然后我们的收盘时间是下午的三点。那这样子的话，你就想说，诶、欸，那为什么八点？我刚刚提到八点到下午三点呢？是因为他们八点到九点钟呢是一次性撮合，所以一次性撮合就是我八点钟就可以把我的单挂进去，但是呢，它在这中间呢，你并不会有任何的，就是交易撮合，你一直到九点钟那时候一开盘的时候，才会有第一笔的正式撮合成功与否。那假设到九点钟的时候都一直没有呃。交易成功的撮合状态的 话， 它就一直往后 延， 一直到有交易撮合为止。然后 呢， 在下午的 呃， 八点刚是八点到九点的部分 嘛， 早上九点钟到下午的两点五十分 呢， 就是多次性的撮 合， 就就是比如说我现在挂单进 去， 有人要买就立刻有人 卖， 两个价钱 OK 就此刻立刻撮合掉了。那一直到下午的两点五十到三点钟呢，又会回复像刚刚早上讲的八点到九点的状态，就是我两点五十的时候我就把单挂进去，但它不会立即撮合，它会一直等到三点钟，就是十分钟过后的时候一次性撮合，看你那时候才会知道说，哎，我到底有没有买卖交易成功。那至于股票，当然都会有手续费啊跟相关的赋税。那比如说手续费的部分的话，其实呃政府当然有一个规定，不过每一家的。呃，行情就是每一家的券商它收取的价格有一点点的不同。像我们公司的话，我们是收取买的时候是零点五五帕，然后卖出的时候是零点四三帕。那如果你是债证呃债券的交易买卖的话，也只收零点二帕，而且我们没有最低费用的限制。那而且我们也只对完成的交易进行收费。所谓的完成交易，就是有可能我把单挂进去了，但我今天一直没有交易成功。虽然我的那笔款项是全额交割，已经被圈存了，已经被扣住在那边，但只要没有交易成功的话，我们就会把款项退回去到你的户头去，这样子就不会有任何的手续费、交易费、税的问题了。那呢，只要你在柬埔寨住满183天的外国人呢，你就会被视为是当地的居民。那相关的赋税的收取方式呢，就会呃是这样子的。比如说，如果你是非居民的个人的或者是机构的投资的话呢，它的鼓励部分的话是七趴。但是前三呃，对不起，他鼓励的部分的话是 total 是四趴，但是前三年的部分的话，它有 half price 的减免，所以只要收七趴的部分。那资本利得呢，都是免税。那公司债的部分的话 ，total 是四趴，它也是前三年只收你七趴。但是如果你是居民的部分，就是在那边住满183天，就会视为当地居民的话，你的。股利的部分就是十四趴全免，然后也没有资本利得的税，那再来一个是公司债的那个利息的部分的话，全额是六趴，我前三年也只收三趴，有这样子的优惠。那主要也是希望说能够刺激跟鼓励越来越多人能够参与柬埔寨的股票市场，然后来进行交易，让这个市场更活络。那当然啦，每一个地方都会有涨跌幅的限制，哎、欸，也不一定吼、喔，像美股就没有涨跌幅限制嘛。然后我们知道的，呃，台股的部分就是上下十趴涨跌幅限制。那柬埔寨呢？柬埔寨它也是跟台湾一样的是上下十趴的涨跌幅限制。不过呢，你是新股票，就是 IPO 上市的第一天，它的涨跌幅限制就会是你 IPO 的百分之九十到百分之一百五。那以台湾来讲的话，台湾就是我 IPO 上市，就是我刚上市的前五天是没有涨跌幅限制的，而台积股在只有第一天没有涨跌幅限制，后面的每一天都会是前一天的收盘价的上下十趴的限制。那股票交易的方式呢，就是呃，刚我提到它交割的方式的话，是要这全额交割。那全额交割完之后呢？它是以柬埔寨瑞尔计价，那交割的时间是 T 加二，就是等于是股票交易日后的两个工作天的早上八点半，由你的账户来扣款或入账。那可是在这期间呢，比如说我今天我全额交割嘛，我的钱被圈存走，我今天买下来了。但我觉得今天价格上去的，我想卖，可不可以？可以。虽然那时候股票跟金额都还没有被扣除，也还没有到我的户头，但是因为你已经有了先买的动作了。已经有这个记录在，所以你是可以当天卖出的，这个是没问题的。那至于外国人最关心是有没有外汇管制这件事情呢？其实柬埔寨政府非常非常欢迎外国人前往投资，所以它是没有外汇管制的。然后而且它是非常鼓励外资进来的，不像比如说最近在台湾恒康的一个呃股票，就是一个 ETF 啊基金，它是越南的。元大他所提出的越元大越南零零八八五这一支基金，那其实我们自己也是业界内有在讨论这个，因为最近这个是非常的夯，尤其是不管是台湾啊，不管是大陆，对东南亚市场其实都非常非常的看好。那越南当然了，因为这几年的关系，中美贸易战嘛，然后还有他们自己呃国家自己内需的往上提升啦、啊，或者是受惠了一些，比如说他们劳工劳动人口的红利呀、啊，然后所以其实非常非常多的。呃 呃， 工厂都已经移到了越南那边去。不过 呢， 因为越南它对于外资投资是有一定的限 制， 而且它的比例不能太高。然后它又是以当地的货币在计 价， 不像柬埔寨的 话， 虽然我们股票交易也是以当地的货币瑞尔计 价， 但因为我们瑞尔换成美金非常的方 便， 或者是我直接用瑞尔买东 西， 它可以找零美 金， 或者是找零。呃，瑞尔给我们，所以其实，在柬埔寨的整个股票市场跟越南，我自己觉得是相差蛮多的啦，尤其是对外资啊，对我们这些外国人的呃欢迎程度是有很大的差距。那至于我们把那个款项啊，比如说像我自己是外国人，那我投资完之后，我在台湾，我要怎么把那个款项汇出去？其实也非常的方便。比如说你是台湾人的话，我就可以透过台资在那边设立的分行或子行，或者是其他当地的银行来进行汇款。那每一每一家银行，它收取的手续费会有一点点的些为不同。那如果是有台湾的呃分行或子行过去那边的话，其实我们会把钱汇回台湾的速度会相对比。当地的银行快蛮多的，然后而且大概差不多三天就一定可以到会。所以这点大家是不用担心。那因为台湾我们有一个免税额的国外投资的一个减免嘛，所以台湾人其实我们在那边投资的话也不用那么的担心，因为都是可以合法申报的。好啦，讲了这么多，那大家是不是对柬埔寨的一个股票市场是有一个初步的了解跟概略的呢？但是呃，虽然现在啊。我们的柬埔寨股票市场还还是属于我刚刚讲的，就是沙漠地带，它的流动性太少，它的上市公司太少，导致大家对那边的投资意愿还是兴趣缺缺。不过，因为现在政府非常的鼓励企业来做上市的准备，而且那边的券商其实是越来越多了。像我们，包含我们自己公司的话，我们其实就已经有差不多呃超过二十家以上的券商在柬埔寨。那但是每一家券商他当初申请的执照的范围不同，所以可以做的业务的范畴也不同。那呃，不是每一家券商都可以做我们的经济业务，是 brokerage 就是股票的买卖，也不是每一家券商都可以做承销业务，就是要帮企业做 IPO 的这个准备跟上市。所以呢，你到最后如果你还是要在对柬埔寨市场有兴趣的话，你还是要选择可以。配合你的业务范围的券商来做一个开户的动作哦。那当然，如果你是台湾人，你是大陆人，然后你希望有台籍的人来帮你服务啊，讲中文的人来帮你服务一个亲切的服务的话，你当然也是来可以来找我们喽。那我们这期的节目就到这里喽，那我们捡钱也该下次见喽，拜拜。